0: Bienvenue à bord de l'Octopus. Embarquons pour explorer les profondeurs de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Naviguons ensemble pour découvrir les fondements de notre bien-être reliés à ceux de notre société et de notre belle planète. Et surtout, connectons-nous à notre nature pour nous orienter et guider ceux que nous aimons vers une santé globale, durable et responsable. Belle et douce traversée à tous Bonjour à tous, ici Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Réfléchir et agir pour la santé de l'humain dans le respect de sa nature, voici ce que je vous propose comme folle aventure. Pour ce cinquième épisode, Octopus vous invite à explorer les émotions et leur rôle sur notre santé physique. Tout d'abord, quelle définition donner à nos émotions Pourquoi faut-il éviter de les refouler et trouver le moyen de les exprimer Comment peuvent-elles nous aider à être en bonne santé si nous savons les écouter Le rapport que l'on entretient avec nos émotions est un des piliers majeurs de la santé. S'il n'est plus à démontrer que nos émotions impactent notre façon de penser, les effets de nos émotions sur notre corps restent pour beaucoup d'entre nous beaucoup moins concrets. Et pourtant, ce lien entre émotions et santé corporelle est réel. Mais surtout, il est essentiel pour prévenir certaines maladies ou pour mieux les guérir. Pourquoi Comment Par quel mécanisme exactement Cette fois, c'est notre experte en psychologie, Aurélie Asper, qui commence à nous éclairer sur nos émotions et qui nous donne les clés pour une nouvelle voie de libération. Nous écoutes. Bonjour,
1: je suis Aurélie Asper, docteur en psychologie et créatrice de la méthode de développement personnel La Position Essentielle. Dans cette chronique, on avait envie de vous faire prendre conscience de l'importance de vos émotions sur votre santé physique. Pour rappel, lors de la chronique précédente sur la dépression, nous avions déjà souligné l'importance de l'expression de nos émotions sur notre santé psychique. La dépression étant considérée comme une voie de diminution de la pression intérieure lorsqu'on ne parvient pas à sortir et apaiser nos émotions. Alors cette fois... On avait donc envie d'insister sur l'autre voie de diminution de cette pression intérieure, la somatisation, qui elle, a donc un impact sur notre santé physique. Le mot émotion vient du latin emovere qui veut dire mouvement. Les émotions sont donc à considérer comme des messages intérieurs qui par nature ont besoin de circuler et cherchent à nous mettre en mouvement. Ces messages émotionnels font partie de notre guidance intérieure, qui sait ce qui est bon pour nous. Mais encore faut-il pouvoir l'écouter. Cette messagerie intérieure fonctionne comme la messagerie vocale de votre téléphone. Lorsque vous recevez des messages vocaux, vous avez bien besoin de les écouter pour pouvoir les effacer, n'est-ce pas Eh bien là, c'est pareil. Si une émotion vient et que vous n'en faites rien, eh bien c'est comme si vous laissiez un message patienter sur votre messagerie vocale. Tant qu'il n'est pas écouté, il va y rester. Et si les messages s'accumulent, vous pouvez même arriver à la situation où votre boîte vocale arrive à saturation. Celle-ci ne peut plus recevoir de messages, d'où l'hypersensibilité, le stress, la nervosité, qui indique que la coupe est pleine. Et si votre messagerie émotionnelle arrive à saturation et que vous ne faites toujours rien, deux situations peuvent survenir. Soit cette messagerie émotionnelle implose, c'est l'image de la dépression, soit elle passe à une autre messagerie, en espérant cette fois que vous l'écoutiez, la messagerie corporelle, c'est-à-dire les symptômes. Et hop, on développe des bobos par-ci par-là. Alors, comment écouter ces émotions pour éviter ou apaiser les symptômes physiques Commencez par apaiser vos émotions avant même de vouloir les comprendre, parce que tant qu'elles seront actives, elles brouilleront votre objectivité et votre capacité de penser. Les exercices psychocorporels tels que l'hypnose, la méditation la sophrologie ou la relaxation sont vos meilleurs alliés pour ça. L'idée, c'est de descendre votre conscience de la tête vers le corps pour pouvoir contacter les sensations physiques de vos émotions, les accueillir et les faire circuler. Vous trouverez dans mon article « Comprendre l'origine de ces troubles est-il nécessaire ?» sur le site lapositionessentielle.com un exemple concernant la peur des chiens. Et vous pourrez ainsi vous en inspirer pour l'adapter à votre propre émotion du moment. Ensuite, une fois que vos émotions sont apaisées et uniquement à ce moment-là avec un esprit plus clair, vous pouvez essayer de comprendre dans quelle direction votre émotion cherche à vous guider. Alors rapidement, comprenez que la tristesse vous aide à lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. La colère vous indique qu'une de vos limites n'est pas respectée par l'autre ou par vous-même. La peur cherche à vous faire ralentir et non reculer pour avancer en conscience et en sécurité. Et la joie, elle vous indique le chemin à suivre. Alors, de la même manière que nos émotions ont besoin de circuler et d'être extériorisées pour rester en bonne santé, notre corps et ses systèmes physiologiques ont besoin que nos toxines circulent et soient éliminées. Je laisse donc Léni Cherino vous éclairer sur ces mouvements intérieurs essentiels via la naturopathie. À bientôt
2: Bonjour, je suis Lenny. Aurélie nous a expliqué le rôle des émotions et leur besoin de circuler dans le corps pour ne pas être stockée et donc potentiellement provoquer des symptômes physiques. Cette circulation des émotions peut être facilitée par des exercices psychocorporels, mais sachez qu'elle peut être aussi facilitée par le soin qu'on apporte à notre corps. Comment Déjà, rappelons que la joie est notre émotion innée, l'émotion qu'on va rechercher en permanence. Pour pouvoir la contacter, l'amener à s'exprimer, il faut libérer et faire circuler les autres émotions que sont la tristesse, la colère et la peur. Chacune de ces émotions est reliée à notre corps physique et plus précisément à certains de nos organes. Les poumons, le foie et les reins. Trois émonctoires du corps, c'est-à-dire des organes qui vont permettre d'éliminer les déchets de notre organisme et ainsi assurer la bonne circulation de nos liquides organiques. Attardons-nous un instant sur la circulation de ces liquides organiques pour mieux comprendre la suite. Le docteur Salmanov, un éminent médecin russe, précisait ceci « La vie est sous-tendue par le mouvement continuel des liquides dans les cellules et entre les cellules. Le ralentissement de ces courants et de ces échanges, c'est la fatigue et la maladie. Leur arrêt, c'est la mort. » Cette phrase est très représentative du mouvement qui est essentiel à notre santé. Comme l'a précisé Aurélie pour la partie psychique, les émotions sont des messages intérieurs qui cherchent à nous mettre en mouvement vers ce qui est bon pour nous. Il en est de même pour la partie physique. Nous sommes composés de 70% de liquides organiques qui doivent circuler en permanence dans notre corps. Si ces liquides stagnent, notre organisme s'encrasse et la maladie apparaît. Comment alors faire circuler ces liquides pour se maintenir en bonne santé eh bien, c'est là que nos organes émonctoires ont leur rôle à jouer. Ils permettent aux déchets d'être évacués pour ne pas s'accumuler et ne pas bloquer le mouvement des liquides dans le corps. On va donc prendre soin de ces organes en supprimant ce qui les surcharge, comme les toxines par exemple, et en les stimulant grâce à quelques conseils que je vais vous donner. Pour enlever les surcharges, commencez par une cure de détoxification. Cette cure est d'ailleurs tout particulièrement conseillée à l'arrivée du printemps. Elle peut se faire par un jeûne, par une monodiète ou un régime alimentaire adapté. Ensuite, voici quelques conseils pour optimiser les fonctions de chaque organe. Le foie est un organe indispensable pour notre système immunitaire. Il a de nombreuses fonctions, dont la filtration d'un de nos liquides organiques, le sang. Pour bien fonctionner, le foie doit éviter le froid, l'alcool, les molécules de synthèse comme la pilule par exemple, les excès de lipides comme les laitages, mais aussi éviter de stocker trop de colère. Et oui, le foie est associé à cette émotion et peut en subir les conséquences si vous retenez trop de colère en vous. Pour prendre soin de votre foie, pensez à manger du radis noir, consommer du chardon marie, des artichauts et du romarin, ou encore à le mettre au chaud sous une bouillotte en hiver. Les poumons sont indispensables à la respiration. Ils permettent l'échange d'oxygène et de dioxyde de carbone entre notre organisme et le milieu ambiant. Pour bien fonctionner, ils doivent éviter le tabac, la pollution, l'humidité, les excès de lipides, mais aussi éviter de stocker trop de tristesse. Si vous avez des soucis respiratoires, posez-vous donc la question des surcharges. Mais ressentez peut-être aussi toute la tristesse que vous ne parvenez pas à exprimer. Pour prendre soin de vos poumons, pensez aux exercices physiques et respiratoires. Le yoga est par exemple un bon combo de ces deux exercices à faire des inhalations et boire des tisanes à base de plantes expectorantes comme l'eucalyptus, le bouillon blanc, le thym, et à effectuer des douches écossaises au jet, c'est-à-dire alterner froid-chaud. Les reins permettent de maintenir l'équilibre de l'organisme en réglant la composition et le volume du sang. Pour bien fonctionner, ils doivent éviter les surcharges médicamenteuses, les excès de sel, les excès d'eau ou l'insuffisance d'eau, mais aussi éviter de stocker trop de peur. En effet, les reins sont associés à la sécurité et peuvent être affaiblis si vous sentez consciemment ou inconsciemment une certaine insécurité. Pour prendre soin de vos reins, pensez à faire des pratiques physiques telles que des massages ou certaines postures de yin yoga par exemple, à boire de l'eau diurétique ou des infusions de plantes diurétiques comme l'orthosiphon, les queues de cerises ou le bouleau, À manger certains aliments comme les asperges, le poireau, le persil, le fenouil, les oignons ou encore les orties. Vous disposez désormais de quelques outils pour prendre soin de vos organes émonctoires et ainsi faire circuler vos liquides organiques et vos émotions afin de ne pas les stocker. Pour conclure, sachez que la peau est un autre organe émonctoire du corps. Si elle n'est pas associée à une émotion particulière, elle parle du rapport que l'on entretient avec l'extérieur. Ce rapport est d'ailleurs particulièrement important pour notre santé. en témoigner l'actualité. A bientôt
0: Et si on résumait Nous sommes traversés par nos émotions quotidiennement. Ces émotions nous impactent mentalement mais aussi physiquement. Alors face à ces émotions, vous pouvez choisir. Soit les retenir et risquer qu'elle se transforme en une pression intérieure qui va se manifester tôt ou tard à l'extérieur, soit les ressentir et les exprimer, pour laisser l'opportunité à la joie de pointer le bout de son nez. Par leur approche holistique, la psychologie et la naturopathie vont aider à libérer vos émotions compliquées pour contacter votre joie intérieure qui ne manquera pas de vous guider vers plus de bonheur. Cependant, si la naturopathie et la psychologie sont des moyens personnels de libération émotionnelle, Il ne reste pas moins que nous sommes des êtres relationnels. Mais alors, comment apprendre à exprimer nos émotions face aux autres dans le cadre de nos sociétés bien cadrées Je vous laisse embarquer avec Benjamin Carboni sur le sujet.
3: Bonjour à tous. Aujourd'hui, Marine m'a invité pour vous parler du lien entre la communication et les émotions. Alors, lorsque l'on parle d'émotions... On pense à la façon de les transmettre, la façon de les comprendre, la façon de les écouter, aux émotions des autres et aux émotions que l'on transmet aux autres. Alors par rapport à ça, je voulais aborder deux points avec vous. Tout d'abord, la façon dont on reçoit les émotions, la façon dont on entend les émotions des autres et je voulais vous parler d'écoute active. Alors avant de définir ce qu'est l'écoute active, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons d'écouter l'autre. Il y a d'abord l'écoute simulée, où on écoute la personne, mais on n'est pas vraiment concentré, on pense à autre chose. Il y a l'écoute sélective, où on va piocher les informations, on va retenir que ce que l'on souhaite vraiment retenir. Et puis il y a l'écoute réductrice, où on va résumer de façon un peu trop succincte ce que l'on vient d'entendre. Et enfin, il y a l'écoute qui nous intéresse un peu plus, l'écoute active. C'est s'impliquer à écouter l'autre, impliquer l'entièreté de ce que l'on est, à la fois le corps et l'esprit, tout ça permettant de valoriser la parole de l'autre, être attentif à l'information qu'il cherche à nous transmettre et à ses émotions, essayer d'être dans une empathie, se mettre à la place de l'autre, être dans la compréhension et être ouvert au dialogue. Voilà ce que peut déjà apporter l'écoute active et la façon de recevoir les émotions des autres. Alors après avoir vu comment on peut écouter, les émotions de l'autre, il y a aussi bien évidemment la façon de les transmettre, la façon dont nous, nous pouvons transmettre nos émotions. C'est pour cela qu'avec vous, je voulais aborder un deuxième point, qui est celui de l'assertivité. L'assertivité, c'est un principe de communication non violente, c'est un concept qui a vu le jour au XXe siècle par un psychologue américain. L'assertivité, c'est exprimer ses opinions, ses valeurs et ses émotions sans empiéter sur celles des autres. L'idée est de créer un, un dialogue non violent où chacun peut prendre sa place sans chercher à, à rouler sur l'autre. Cela répond au principe d'être aimé, d'être entendu, d'être reconnu, sans aller puiser ça chez l'autre. En essayant d'affirmer ses propres valeurs, l'assertivité permet aussi d'affirmer certaines choses chez soi, de s'affirmer dans des prises de parole, de savoir gérer et placer ses émotions dans un échange et aussi de savoir dire non, savoir dire non et savoir recevoir un non. Le but de tout cela est de pouvoir créer un lieu d'échange où tout le monde est ok, tout le monde est d'accord avec ça, et tout le monde ressort de cet échange en étant gagnant-gagnant. Voilà ce que peut apporter ce deuxième principe qui est l'assertivité. En conclusion, je vous ai parlé de ces deux principes-là, mais j'aurais pu vous parler de bon nombre d'autres principes. Le seul lien que je voulais faire entre la communication et les émotions, c'est que ce qui est important aujourd'hui dans les relations que l'on a, qu'elles soient des relations brèves, des rencontres dans une rue, que ce soit des relations amicales ou amoureuses, on a souvent tendance à ne pas savoir communiquer nos émotions, à chercher plutôt à les placer sur l'autre parce qu'on a du mal à les gérer. Alors que si on savait ne serait-ce qu'un peu plus communiquer nos émotions et savoir les faire comprendre aux autres, peut-être que nos relations seraient un peu plus simples, un peu plus saines, un peu plus pleines. Merci à vous de m'avoir écouté et à bientôt.
0: Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouvez le résumé et les intervenants de cet épisode ainsi que quelques références pour aller plus loin sur le compte Instagram ou sur le site internet Si vous avez aimé l'extrait musical de ce générique, je vous invite à écouter l'artiste Brioche qui prend soin d'apporter douceur et poésie à nos petites jouies. Et enfin, si votre voyage à bord de l'octopus a été apprécié, n'hésitez pas à offrir des cœurs sur vos applications préférées. À bientôt